0: azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più
1: attenzione uguale produzione. Buon lavoro. 9 un minuto primo della sera di domenica 9 luglio 2023, quella che sarà ascoltando è il nella presa e non è una replica, dai 87.9 in modulazione di frequenza di radio onda rossa. Trasmettiamo questa uh, trasmissione che uh, vi parla di tecnologia. Dovrei dire qui una domenica ogni due, ma la verità è che ne abbiamo saltate tre di fila troppe vacanze troppo lavoro chi lo sa telefonarci allo 06491750 ma anche scriverci alla dita nella presa chiocciolaondarossa.info e noi andremo ad iniziare questa trasmissione eh, davvero dando uno sfoggio di tecnologie che mai si erano viste prima pensate addirittura la trasmissione della voce a distanza nemmeno fossimo nel terzo millennio Cosa siamo disposti a fare pur di riuscire a mandare in onda questa trasmissione? E andrei a questo punto ad iniziare, entriamo nel vivo mentre sento gli scrocchi dall'altro lato, dall'altro lato della, um, dell'internet che uh, mi indicano che uh, la telecomunicazione anche questa volta sembra funzionare, chissà se ci riusciremo uh, veramente.
0: Chissà, chissà. chissà
1: ecco sento un po' basso ma adesso provvedo io a regolare un po' i volumi in modo che ti possano sentire meglio anche, eh, anche da casa comunque la comunicazione questo argomento incredibile che sempre va a, a a solleticare la nostra fantasia e di cui infatti anche oggi parleremo naturalmente parlando di comunicazione social perché c'è una novità eh, che per vari motivi non ci sentivamo assolutamente di ignorare anche se chi magari eh, alcune delle persone in ascolto assolutamente avrebbero preferito che noi la ignorassimo e parlassimo eh, di cose più eh, interessanti invece no, noi anche questa volta parleremo di meta
0: Sì, ma infatti come possiamo noi ignorare una notizia che mette assieme meta che è uno dei nostri
1: eh, protagonisti preferiti con Twitter che negli ultimi tempi è diventato un altro dei nostri argomenti preferiti Infatti Twitter è diventato uno dei nostri argomenti preferiti, direi, almeno dall'acquisizione di Elon Musk, che ha dato eh, chiaramente un um, incremento alla presenza su nella uh, presa di questo uh, social media davvero importante e... Um, a questo punto, eh, e, diciamo, la presenza di Elon Musk ha, socia- ha causato una svolta a destra, andando a semplificare molto. Ma così si può dire che è: ma anche un certo sbandamento dal punto di vista economico. Cioè non è chiaro: eh, come dire, se Twitter economicamente se la sta cavando è sostenibile, oppure se invece assolutamente, eh, assolutamente no. Ci sono state contrari, contrarie. Che, Fatto diciamo sta che, che è in a... difficoltà.
0: Dicevo, dicevo che c'è anche un certo sbandamento dal punto di vista del personale, visto che ha licenziato una gran parte, diciamo, a parte quello puramente economico.
1: Eh sì, eh, insomma le due cose in teoria dovrebbero andare una, una dietro l'altra nel senso che Elon Musk dice che i licenziamenti derivano proprio dal fatto che eh, era, era in perdita che Twitter fosse in perdita fatto sta che naturalmente le, le cose vanno anche un po' una dietro l'altra e diciamo che quando un soggetto è in difficoltà spesso emerge qualcuno che gli vuole fare le scarpe e questo qualcuno l'avrete capito dall'introduzione oltre che magari banalmente dalle, dalle notizie che potrei sta aver già letto sembra essere proprio meta ovvero facebook per i più comuni mortali che usano il nome con cui è più conosciuto ma in realtà questa volta più che dire che quando diciamo di meta in realtà parliamo di facebook dovremmo chiarire che quando parliamo di meta in realtà parliamo di instagram Eh, ricordiamoci che facebook instagram e whatsapp WhatsApp sono della stessa casa
0: sì e ora ne si sta aggiungendo un altro, un altro partecipante a questo gruppo di programmi, di, cioè, di applicazioni famose, che si chiama Threads. Eh, cosa sarebbe questo Threads? Threads sarebbe una cosa diciamo, da aggiungere all'universo delle, delle, delle cose, dei prodotti di meta, una cosa che assomiglia molto vagamente a Twitter o meglio quelli di Twitter dicono che non ci sono io un po' più di molto vagamente cioè nel senso che, che secondo Twitter è stato praticamente copiato
1: ah, eh, in realtà uh... effetti forse andiamo ad iniziare facendo un elenco delle differenze che c'è tra, uh, tra Twitter e Trez per quello che abbiamo capito perché Trez uh, insomma, deve ancora essere lanciato in maniera uh, ufficiale c'è stata una leggera anteprima che è durata pochissime ore da cui, da cui quindi hanno fatto trapelare qualcosa ma non troppo a, una, a, un, a un numero limitato E invitato di, di utenti E poi tant'è eh, Allora l'elenco delle differenze è? Sono due Cioè Threads assomiglia a Twitter senza
0: Elon Musk cioè sì. senza, tu, senza tutte quelle modifiche aggiunte Spunte colorate Cos'è Che sono diciamo, venute fuori dall'epoca Di Elon Musk
1: Quindi un Twitter pre Elon Musk Elon
0: Musk, con in più dico loro, l'integrazione con uh, il fediverso e cioè il meno il supporto, il supporto di dell'Europa
1: Europa, questo continente di, che senz'altro pecca di a, autoreferenzialità ma che va segnalato <ride> che non è coinvolto nell'uscita, nella prima uscita di di <ride> Oh, Allora, quindi dicevamo uno, uh, una versione forse più scarna senza tutti quanti quei fronzoli che qualcosa mi dice potrebbero tranquillamente arrivare più tardi perché poi queste sono evoluzioni che i social media hanno sempre un po' avuto Questa cosa comunque non è detta Che arriveranno più tardi?
0: Sì, sì, perché okay. il, in realtà ehm, le modifiche diciamo, dell'epoca Musk sono delle modifiche che, che sono state molto criticate dagli utenti appunto la storia delle spunte a pagamento la storia del riconoscimento fatto tramite cose diverse diciamo, sono state cose che diciamo secondo molti utenti Twitter hanno peggiorato Twitter quindi in realtà ri, uh, diciamo ritornando, assomigliando a una versione prima di queste aggiunte forse hanno voluto fare, hanno voluto cercare di acchiappare gli utenti critici della, del, del, delle riforme Musk
1: sì sì no certo immaginavo che qualche come dire, aggiuntina del genere sarebbe potuto arrivare ma sì non mi aspetto che vadano a copiare anche quelle perché chiaramente se non si differenziano eh, non c'è alcun vantaggio ma hai citato proprio un aspetto che è molto interessante cioè quello del andarsi a infilare nel gruppo dei critici di Twitter perché Twitter specie sì, direi di Elon Musk in poi è stato oggetto di molte critiche interne che sono poi in un certo senso diventate anche critiche esterne perché c'è stato anche un esodo per la verità di cui i primi tempi si è sovrastimato direi che è stato qualcosa di significativo in senso magari diciamo, emozionale in senso di immaginario ma poi quantitativamente qualcosa che non ha davvero scalfito la qua- i profitti di, di Twitter comunque significativo, il fatto che alcune persone eh, non decine ma eh, molte, molte molte migliaia hanno deciso di lasciare Twitter o anche magari di rimanere anche su Twitter ma puntare maggiormente su altri social network di cui più, il più grande è diciamo sto non è più quindi eh, in generale eh, il Fediverso eh, il Fediverso Abbiamo parlato varie volte, è questo uh, sistema di, um, di media sociale che però non è caratterizzato dall'essere proprietà e gestione di una singola piattaforma, non importa quanto etica, ma invece è un sistema di comunicazione su internet decentralizzato. Quindi vuol dire che andando a semplificare moltissimo chiunque può avere un suo nodo nel, nel fediverso un suo, di fatto un suo server in cui ci possono, possono appoggiarsi vari utenti da uno a anche facilmente milioni e eh, si trovandosi in un qualsiasi nodo del fediverso si può comunicare con altri nodi del, ehm, del fediverso. Va detto che oltre agli aspetti tecnici c'è da dire che una, forse è la cosa più interessante ma è una mia opinione ha saputo produrre il fediverso è anche un'evoluzione del concetto di comunità e di apertura con delle riflessioni che a me sono sembrate valide e non non banali che si riaffacciano proprio in questo momento perché chiaramente adesso che cosa succede? Succede che Meta va a dire in effetti noi lanceremo il nostro Freds che non fa parte del fediverso ma è soltanto perché non abbiamo fatto in tempo eh, e in realtà prevediamo a breve di entrare anche noi con il nostro Freds nel fediverso allora eh, come dire qui c'è da ragionare su come mai questa cosa che entri prima che hai pronte le, le caratteristiche cioè quanto ci, quanto ci metti a implementare questa roba perché non potevi aspettare eh, c'è da ragionare sul perché facebook meta o come cacchio parlare, parlare, vuole entrare nel, eh, nel fediverso e c'è da ragionare su se questa è o no una buona notizia per chi sostiene il fediverso, insomma tre temi eh, non da nulla io partirei con quella che francamente mi sembra la più facile, cioè il Ma perché uscire con con l'unica caratteristica reale di differenza non pronte? Perché la prima che avevi detto di caratteristica di differenza era, diciamo, soprattutto una battuta, è un Twitter senza Elon Musk e, e l'altra differenza è questa il fediverso, se questa differenza non c'è voi capite che tutto ciò che rimane è che Freds è uguale a Twitter tranne che non è di Elon Musk ed è invece di un altro campione eh, del, eh, di un internet diciamo, chiamiamolo libero, va per semplificare che è Mark Zuckerberg sì. sì,
0: diciamo che su questa cosa il primo ragionamento si può risolvere in maniera probabilmente ragionando da eh, imprenditori che conoscono la loro materia eh, noi non siamo né imprenditori
1: né conosciamo no, la nostra materia non da noi, quindi... però
0: leggendo in giro diciamo, abbiamo capito che probabilmente è questa la ragione certo. che noi non saremmo stati ovviamente in grado di ragionare in questa maniera il, eh, allora è ovvio che eh, se tu vuoi fare un prodotto che ha delle caratteristiche particolari tu dovresti rilasciarlo quando questo è pronto così ragionerebbe eh, il, diciamo, lo stolto sviluppatore Dico, prima sì. finisco poi lo presento
1: è un approccio ingegneristico eh, diciamo questo sì. Sì.
0: in realtà eh, chi invece sta sul mercato eh, probabilmente guarda meglio le, gli andamenti del mercato e eh, magari ha, ha capito che, questo, che lanciare fuori questa cosa in questo momento anche se mancante di pezzi diciamo in un certo senso era eh, probabilmente una cosa valida una cosa con, con un senso perché? perché eh, diciamo, Twitter è tornato tra virgolette sulla cresta dell'onda è tornato sulla cresta dell'onda perché se vi ricordate, era, era, era già pensato sulla cresta dell'onda eh, quando con la storia delle spunte blu che poi hanno cominciato lo spunto blu pagamento che ognuno si registrava come voleva perché smiscono di fare i controlli e quindi diciamo già ha fatto una figuraccia non indifferente ora eh, in questi ultimi giorni il eh, diciamo il vulcanico Musk ha fatto delle modif- ulteriori modifiche su Twitter che sarebbe sostanzialmente che ha eh, messo un limite al numero di tweet che possono essere letti no attenzione non postati, letti dagli eh, account non verificati e ha messo un limite anche a quello che, diciamo, doveva essere il, diciamo, anche anche a, a quello che possono leggere quelli verificabili. Perché questa cosa?
1: quindi sostanzialmente adesso si possono fare un po' meno operazioni questa data dei limiti eh, può risultare strana a chi ascolta anche la stessa di pensare che ci siano dei limiti in realtà questo non sorprende poi così tanto la maggior parte di questi sistemi ha sempre dei limiti e il fatto che magari non ve ne siete mai accorti fa parte della questione cioè si assume che un utente medio di norma non incappa mai nei limiti i limiti servono per prevenire delle forme in genere di abuso Chiaramente distinguere l'uso dall'abuso è sempre qualcosa di, eh, di molto complesso e ha a che fare con il sapere che tipo di utilizzo ci si aspetta che le persone facciano al tuo servizio. Cioè in realtà per una persona è del tutto normale che un utente stia attaccato a YouTube 18 ore al giorno. Questo non è un abuso, è che le persone sono dipendenti dai video e le mettono di con- in continuazione. Magari quello è addirittura no, il computer che mette la musica dentro un pub e quindi quello è quello normalissimo che sta acceso una serata, una serata intera. E invece in questo caso su uh, Twitter sono andati a ridurlo, quindi di fatto a anticipare, se vogliamo, la definizione ehm, di abuso. E come mai? Sì ma probabilmente perché il
0: problema non sta nell'abuso non, è, non sta nel fatto che secondo Twitter se f- ora se guardi più di mille post stai abusando di Twitter ma nel fatto che comunque questi limiti eh, diciamo oltre a essere quelli che eh, diciamo da un pun- dal punto di vista dell'esperienza dell'utente sono quelli che appunto distinguono l'uso dall'abuso però dall'altra parte ovviamente se tu ritieni che un utente eh, abusi solo quando operazioni veramente su larghissima scala comunque deve avere un'infrastruttura che regga quest'utenza continua Che so se noi assumiamo che youtube eh, stia eh, che sia normale per un utente stare 18 ore al giorno su youtube eh, di, eh, eh, diciamo che, se, che sia internet è quello che deve fare questa cosa deve una quantità eh, di risorse per YouTube tale per permettere a tutti gli utenti di fare così questa cosa Twitter prima la faceva che cosa sta succedendo? in base a vari report quello che si sta succedendo è che a quanto pare la Twitter è in tale crisi economica che ha problemi a, eh, con le, a pagare Google Cloud perché sorpresa sorpresa anche Twitter utilizza altre cose quindi sostanzialmente in, uh, eh, sembra che sia stato limitato l'accesso ad alcune risorse, eh, perché Twitter ha proprio problemi di pagamento. Sembra anzi che eh, Forza ha rivelato che Twitter da poco ha avuto la sesta denuncia per eh, non avere pagato gli affitti di alcuni uffici. Quindi diciamo...
1: Beh, Stiamo... Noi siamo solidali sempre con eh, le persone che per motivi di morosità ricevono poi no, degli avvisi che possono culminare anche degli sfratti quindi naturalmente aspettiamo da Musk la, l'indizione di un picchetto antisfratto che ci permetta di difendere eh, la sua microattività di quartiere.
0: Sì, sostanzialmente quindi eh, il piano per, fare rendere in, per mettere in attivo Twitter fatto da Musk, cioè il fatto di mettere le cose a pagamento, ora di ridurre le cose, probabilmente in realtà non sta funzionando completamente e Twitter sta continuando a perdere, eh, il, a perdere utenti e a perdere guadagni. Quindi diciamo in questa strada Twitter a breve chiuderà in queste condizioni. Ora, se tu sei un concorrente diretto che sta rilasciando un prodotto che mira ad essere la killer application di Twitter, quale meglio di questo momento in cui stanno restringendo sempre di più il eh, eh, diciamo eh, eh, la potenza, cioè le caratteristiche per gli utenti, pr- proprio perché non ce la fanno a supportarle? Quindi Ovviamente qua stiamo parlando che il competitor è meta, che di risorse ne ha tante, ce ne ha sicuramente di più di Twitter.
1: Meta ne ha assente eh, più risorse di Twitter ricordiamo che infatti si era imbarcata qualche anno fa sull'onda dei grossissimi profitti che hanno avuto eh, con la pandemia addirittura nell'esperienza del metaverso eh, un, una, un progetto molto grande che mi sembra che su cui invece poi hanno del, sono tutto rientrati anche Meta ha avuto i suoi licenziamenti condotti eh, diciamo che doveva avere avuto una fase di espansione, ha avuto poi una fase di contrazione qui chiaramente sto semplificando gli aspetti che invece riguardano le persone che lì lavorano, che naturalmente non andrebbero eh, um, ignorate, però se la guardiamo in un senso industriale ha ricontratto le sue ambizioni e ora se ne esce fuori con Fred, un, un progetto sicuramente meno megalomane di quello del metaverso, metaverso è un progetto di cui si faceva fatica anche a capire di che cosa stessero parlando, ma anche se il dubbio più grande rimaneva il come si fa ad essere entusiasti di una cosa che non si è capito cos'è, e eh, questa però è una una domanda che dovremmo porre a chi ne ha scritto um, articoli di giornale che, ehm, che si sparticavano in lodi del metaverso. Però, eh, appunto, quindi arriviamo sul fatto che Twitter sta messo malino, ci sono vari indizi che sta messo malino e ha sia dei problemi economici e ha sia dei problemi di critica per la sua gestione. Quindi, in questo contesto, è qui che si inserisce eh, Frez e va a cercare di differenziarsi con delle come, come dire, l'unica caratteristica che hanno fatto trapelare nel loro comunicato stampa è una caratteristica che riguarda diciamo, temi quali l'apertura, l'interoperabilità, l'essere il contrario essenzialmente eh, poi in fondo di quello che sono, cioè di essere una grande piattaforma che, eh, che accentra. Ecco, quindi mi sembra che in questa logica vada letto l'interesse di Facebook nello stare nel diverso, quindi è in fondo una roba che tu la fai a livello tecnico e diciamo che per aziende di una certa scala le difficoltà tecniche non sono il problema, assolutamente quindi con in fondo uno sforzo modesto posso fare qualche cosa che mi contraddistingue come diverso pur rimanendo in fondo lo stesso di prima o poi lo scopriremo, eh. però diciamo che per adesso se noi guardiamo alla storia di Facebook non abbiamo Eh, non stiamo guardando la storia esattamente di un soggetto che dovrebbe darci grandissima fiducia no infatti ora a questo punto possiamo fare il secondo ragionamento Eh, esatto ovvero ma invece dal punto di vista di chi sostiene il fediverso che se ne pensa dell'ingresso di meta in questo mondo e direi che un un modo semplice per scaldare un po' gli argomenti è guardare per esempio che cosa dicono dal blog di Mastodon Mastodon è un po' un sinonimo di, 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 di fediverso, anche se in realtà non lo sarebbe da un punto di vista tecnico, nel senso che il fediverso è una tecnologia o forse un insieme di tecnologie Mastodon è una sua famosa Implementazione, ma in realtà, tra l'altro, in senso numerico non è nemmeno la più numerosa. cioè Suppongo che il più grande utente del fai diverso sia WordPress. Eh, um, non ho fatto i conti, devo dire. Non sono andato a guardare i dati, ma mi sentirei di dire che è WordPress.com. Sì, sì, cioè, direi che è altamente probabile. Eh, però comunque con questo non voglio dire che la fama di Masdon sia ingiustificata, Masdon ha fatto tanto per rendere popolare questo mondo, ha creato qualcosa che le persone hanno usato ed è quindi in buona parte, come dire, responsabile della buona fama del fediverso, se vogliamo eh, dirla in questa maniera oh, quindi diciamo che effettivamente non sono proprio gli ultimi arrivati, ed è interessante ascoltare la loro opinione, benché si tratti di un'opinione tra le altre e la loro opinione a riguardo è un'opinione, diretta andando a stringere molto piuttosto positiva ehm, sì. come è che commentano uh, come commentano l'ingresso di, di di meta? Innanzitutto si concentrano su un piano tecnico quindi dicono l'ingresso di meta che ha avuto molte pratiche problematiche per esempio quella del tracciamento quella della pubblicità con tutto quanto il corollario di manipolazione che gli sta intorno non si applica al fediverso perché non si applica? Perché se io uso la mia app per smartphone per il fediverso, che vi dico la verità, non, non so come si chiami, la più famosa, eh, ma sono sicuro che ne esistano e scusatemi per l'ignoranza per non esserne nemmeno preparata, ma io la utilizzo. Con questa app posso anche leggere quello che scrivono i miei amici o anche tanto le persone la cui opinione mi interessa, che scrivono tramite threads e però io non mi becco la profilazione di di meta quindi molto buono è così per il tracciamento è così per le pubblicità lo guarderò senza eh, beccarmi le pubblicità e tantomeno la personalizzazione delle pubblicità su questo piano diciamo che è sicuramente vero quello che scrivono almeno in un senso letterale Il secondo livello di lettura io penso che sia quello più interessante eh, che riguarda eh, la la domanda che giustamente loro si pongono, nel loro post e a cui provano a dare una risposta di cui vedremo poi anche le contraddizioni e quindi diciamo la la, la pongo a te vediamo come dire rispondi tu per Mastodon eh, ma una grande piattaforma come Meta che si unisce a Mastodon non la sovraccaricherà non avranno poi l'approccio quello di, eh, si chiamano quelle tre, eh, embrace and extinguish, cioè eh, abbracciare, estendere ed estinguere rispetto al protocollo activity pub, e qui eh, come si pongono loro? E loro si pongono anche qua in maniera positiva, cioè loro dicono
0: che siccome eh, Mastodon funziona tramite relazioni, questa cosa è una cosa che vale... Ovviamente eh, per tutti i social network, e eh, a meno che eh, le persone non si cominciano a seguire, appunto, milioni di persone, altri milioni di persone sulla rete, comunque i loro server non risulteranno sovraccaricati. Quindi sostanzialmente il, eh, rimarrà eh, la risposta la stessa di prima: nel senso che chi accederà tramite eh, l'app, le app, o comunque tramite Mastodon, diciamo, tramite quella parte, non eh, diciamo, a malapena si accorgerà è presente, Fred è tutto meta dietro, perché a meno che no, appunto, non comincia a seguire milioni di persone, questa cosa non sovraccaricherà il, uh, il server. Tra l'altro loro dicono che per quanto riguarda la possibilità che appunto che questo, ecco, con questa applicazione eh, che, diciamo, possa influenzare, modificare, alla fine sostanzialmente terminare il protocollo Activity pub, che è quello che utilizza, eh, che utilizza è diverso eh, anche quando lo sono positivi semplicemente dicono eh, che eh, okay, il protocollo esisteva prima di loro, continuerà ad esistere dopo, esattamente come è successo già all'epoca di World Talk con XMPP, eh, In realtà non, eh, il fatto che un gigante si unisca, eh, anche se poi cercherà di, 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 di spostarsi su una cosa più eh, proprietaria o di una versione modificata, una cosa del genere semplicemente si ritornerà alla situazione di partenza cioè nel senso con due reti staccate però alla fine non cambierà moltissimo per gli utenti di Masson semplicemente tornerà esattamente come per ora diciamo su questa cosa loro eh, si considerano e secondo me su questo fanno forse un eccesso di autostima si considerano sufficientemente eh, indipendenti e autonomi e grandi diciamo da poter essere eh, diciamo dal fatto che se si unisce Rezza e poi si separa comunque la comunità di Mastodon resterebbe sostanzialmente inalterata. Cioè, devo... non è detto che sia vera però diciamo...
1: infatti infatti, è molto interessante leggere mh, questo devo fare una piccola correzione su quello che tu hai detto che è vero ma in realtà non è esattamente quello che loro dicono nel senso che loro hanno fatto un esempio per xmpp un sistema di messaggistica distribuito riguarda il fatto che xmpp è stato adottato da facebook in realtà parecchio tempo fa in realtà è stato adottato ancora prima anche da whatsapp no non prima no scusate, vabbè non me lo ricordo chi ha dato prima comunque sia whatsapp che facebook ha hanno adottato XMPP come sistema di messaggistica interna cioè hanno riusato un protocollo già fatto perché perché fare un protocollo nuovo quando ce n'è uno già fatto non è chiaro a quale si riferiscano perché loro le chiamano meta e nessuna delle due al tempo si chiamava meta come... Com'era però lì la questione? Lì la questione è che il protocollo, che era un protocollo distribuito veniva riutilizzato, ma da subito veniva riutilizzato in una maniera non distribuita cioè si diceva sì, tu lo puoi usare tant'è che tu potevi usare vari programmi no? anche tipo per Linux non c'era ancora l'idea di fare le app f- specifiche per Facebook quindi se tu avevi un account Facebook l'unico modo per chattare con le persone in teoria era loggarti e andare il su- tuo browser sul tuo computer, perché quello era lo strumento più diffuso al tempo c'era anche qualche smartphone, ma era del tutto comune andare invece su un sito dal proprio computer tu aprivi il sito e lì c'era la chat ma potevi anche utilizzare per esempio Pigeon al tempo o varie altre applicazioni e connetterti tramite xmpp ma poi non è che potevi aggiungere gli utenti di altri servizi xmpp quindi era comunque una bolla chiusa invece tu hai nominato un caso che loro non nominano e che a me mi sembra davvero molto interessante che è il caso di google talk google talk che è stato uno dei 7000 sistemi di messaggistica di google nasce dicendo noi faremo un server xmpp tra i tanti Okay? Semplicemente lo supporteremo meglio all'interno delle nostre applicazioni Ma sarà un server XMPP esattamente come gli altri E tu eh, potrai utilizzarlo come all'interno di un sistema federato Quindi diciamo che a parte il fatto che in un caso si parla di messaggistica istantanea E nel, nel caso di adesso invece parliamo di social media Di un caso molto simile Una grande azienda entra e dice Anche io farò parte di un sistema distribuito e aperto e io ricordo che questa cosa era vera, con un account uh, di autistici.org io potevo parlare con persone che avevano l'account Gmail questa cosa è stata vera finché ad un certo punto uh, Google Talk ha iniziato prima ad aggiungere delle varianti che nessun altro supportava perché erano varianti solo loro, poi ha iniziato in realtà ad avere una serie strana di bug che non correggevano mai, bug tra l'altro di sicurezza, questo mi ha sempre dato molto a ridere perché Google su alcune cose è sempre stato pineristico nel uh, Nell'adozione di pratiche di sicurezza e lì invece aveva delle pratiche assolutamente obsolete per, uh, per il mondo. Ehm, arrivando al punto in cui molti altri gestori di server iniziarono a dire: Va bene, basta, ci stacchiamo noi da Google perché ha rotto le scatole con i suoi standard di sicurezza uh, troppo bassi, è l'unico server che è mantenuto, ma che è mantenuto a livelli terribili, per poi arrivare dopo a scollegarsi esso stesso. Cioè, a un certo punto, Google dice: Vabbè, sapete che c'è, mi scollego io dal resto della rete e così si è arrivati al fatto che uno lancia un sistema dicendo è tutto a posto, è tutto ok, è tutto decentralizzato e questo gli, gli dà una maggiore autorevolezza una maggior fiducia dell'utenza e poi finisce che il sistema non è più decentralizzato per niente un po' perché ci si è indotti a separare ci sono indotte tutte le persone comunque a centralizzarsi all'interno anche di un sistema um, di un sistema tecnicamente federato il punto è, all'interno dei sistemi federati si può comunque avere la centralizzazione, non è che le due cose eh, si, si escludono, voi siete liberi di andare al negozio che vi pare e ciò nonostante i grossi centri commerciali hanno la fetta eh, più grande della torta e anche nei negozi online potete fare andare al negozio che vi pare ma in pratica Amazon si mangia eh, il, tutta la torta. Questo quindi il tema. L'opinione di, ehm, che è uscita sul blog di Mastodon non è l'unica opinione, chiaramente al riguardo, cioè le opinioni sono le più varie, ma mi ha colpito e quindi mi sembrava il caso di segnalare eh, anche un sito che è stato pubblicato che propone quello che chiamano il Fedipact. Eh, sento rumori incredibili ma interessanti, non vorrei sminuire quello che avviene a casa tua, spostamenti di mobili, trapani... Eh, sì, è che diciamo... <ride>
0: il fatto di stare vicino a un aeroporto ha ah, questo, questo effetto collaterale
1: ho capito, ho capito è eh,
0: quasi eh, peggio le campane che stanno di, uh, vicino alla sede della
1: radio prima adesso <ride> c'era anche un cane che abbagliava per la verità comunque, eh, in effetti gli aerei fanno un bel po' di rumore, sì. eh, ecco, che cosa propongono in questo Fedipact? iniziano già a dire eh, Meta non è ancora nel Fediverso ma se Meta arriverà nel Fediverso, noi facciamo un appello di gestori di Istanze di, di Mastodon ci impegniamo a bloccarla appena uh, appena sia tecnicamente possibile farlo. Sì, diciamo che questa cosa è una cosa che segnalano anche sul blog eh, di Mastodon,
0: cioè sostanzialmente loro dicono uh, a una delle domande che si pongono era se il uh, uh, non è il caso di bloccare accesso a queste applicazioni e quindi agli utenti che si contengono a queste applicazioni, sostanzialmente danno una risposta molto, eh, molto neutrale dicendo che siccome i server sono indipendenti eh, è lasciato ai gestori dei server di scegliere se interagire o non interagire con, eh, threads, e con, tutto, eh, diciamo, con threads e con quelli che si collegano tramite il lato di meta. Eh, di conseguenza... Uh, se qualcuno sul blog, sul blog di di Masson dicono se qualcuno non è soddisfatto della scelta fatta dal server che sta utilizzando è liberissimo di cambiare server, tanto il fediverso funziona così quindi, certo. Uh, ma non eh, soltanto diciamo, la differenza tra le due è semplicemente che il blog di, di Masson rappresenta presenta una opzione neutrale cioè se tu sei convinto che non vuoi in mezzo ai piedi quelli di meta allora ti colleghi con un server che deciderà di non supportarli se invece non hai problemi, ti collego un server che li supporterà mentre, eh, diciamo, l'altro lato è più eh, battagliero, dice dobbiamo fare un fronte di server che si rifiutano di interagire con meta.
1: Esatto, ora dobbiamo fare due chiarimenti uno è che questo è già avvenuto per quanto riguarda l'istanza di Gab, Gab è un nodo del, eh, diciamo tecnicamente è un nodo del diverso, anche se in pratica è stato isolato Eh, non è stato l'unico caso un altro caso simile più specifico italiano, è solo il caso di 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 come si chiama, di quello che era legato a BioBlue, vabbè eh, diciamo, in in casi entrambi di istanze di di estrema destra che sono state sostanzialmente isolate cioè la maggior parte degli altri nodi le ha bloccate. Cosa vuol dire, e quindi diciamo c'è un precedente ehm, e l'altra cosa da chiarire è che cosa vuol dire bloccare in questo contesto cioè quando un server blocca un altro server, in realtà non sta impedendo, ehm, nel caso più comune con cui ci si riferisce a questa pratica, non sta impedendo la comunicazione eh, tra i due server, il che può sembrare un po' controintuitivo ma è quello a cui ci si riferisce eh, cioè non sta dicendo che, in automa- che tu non potrai parlare con nessuna persona che si trova su quel server tu potrai comunque farlo quello che sta dicendo è che però i post che vengono da quell'altra istanza non potranno arrivare nella tua istanza in automatico, ok? è una protezione contro il fatto che arrivi eh, uno. Di, di contenuti che in massa tendenzialmente tu già sai che in massa tu non li vuoi. Poi se qualche persona vuole seguire delle specifiche altre persone, su quell'altra istanza lo potrà comunque fare. Quindi nel caso specifico questo non vuol dire che le persone che propongono questo Fedipact Dicono che non ci dovrà essere alcuna comunicazione tra i due mondi, ma dicono che queste comunicazioni bisogna evitare che arrivino a valanga dal mondo di meta ad invadere, mh, sì, ho usato la parola invadere e che poi... forse sarà un po' relatoria, ma mi, mi sembra che Ben si adatti al tema, diciamo, al tono. Della, di chi propone il patto, come di mantenere il, lo spazio del fediverso, almeno di molte istanze del fediverso, come uno spazio che ha delle pratiche di discussione, di comunità, di eh, tutela dei gruppi marginalizzati, ben più alto di quello che invece ci si può aspettare, di qualcosa controllato da Meta, perché Meta ha eh, storicamente delle pessime pratiche di moderazione anzi ha delle pratiche di eh, favorire il eh, diciamo si è arrivati appunto anche a pratiche in cui Facebook ha sostanzialmente collaborato con, uh, con il genocidio ha um, favorito eh, post di estrema destra in, in varie misure tendenzialmente eh, non è mai stata dalle parti di alcun diciamo uh, cambiamento liberatorio della società ecco diciamola così anche dalla parte abbio. degli
0: utenti che le ha usate pure come cavie in alcuni casi sì, certo. per fare certo. i suoi studi quindi, diciamo. comunque questa è una questa cosa del t- timore invasio- di, di invasione è uno dei diciamo uh, forse delle paure maggiori tra gli altri utenti del teliverso, perché il teliverso, per quanto eh, abbia un bel po' di utenti è comunque una cosa piccola ovviamente se voi immaginate eh, invece l'arrivo in massa di utenti diciamo nei numeri di Facebook o Instagram eh, effettivamente facilmente supererebbero di numero il, quelli che sono gli attuali utenti del fediverso, quindi diventerebbe la figura dominante del fediverso. Su questa cosa secondo me c'è da ragionare anche sul, eh, diciamo, sullo scopo per cui eh, Meta ha deciso di puntare sul fediverso, cioè per quale motivo questa differenza detto questa cosa dell'apertura del Fediverso. Uno dei motivi l'abbiamo già detto è: eh, diciamo, forse la simpatia per i ribelli. Cioè, eh, il Fediverso. Eh, eh, diciamo, c'era, c'era una, una cosa stabilita che era Twitter. Twitter è in crisi, tu ti, ti unisci ai critici di Twitter e i critici di Twitter dove se ne sono andati? Abbiamo visto, avevamo fatto delle statistiche tempo fa quando ci fu la crisi di Twitter. Abbiamo visto che una, gran pa- una buona quota i critici di Twitter erano andati a finire proprio su Mastodon. Quindi sostanzialmente tu ti unisci vai nella stessa direzione in cui sono andati a buona parte dei critici di Twitter. Quindi diciamo questo è una, eh, diciamo, un, un motivo. Io ci vedo anche un altro motivo, che lo vedo, diciamo, è una mia ipotesi, la leggo tra le righe, in realtà loro hanno detto soltanto una cosa, però diciamo, da questa io ci vedo una cosa che potrebbe essere più grossa. cioè Eh, l'idea di integrare questa loro applicazione threads con il fediverso serve appunto interoperabilità tra piattaforme diverse e quindi accesso a eh, diciamo persone che attualmente che non sarebbero raggiunte da questa eh, da da, da threads appunto perché sono già su un'altra piattaforma loro hanno detto che eh, sarà possibile accedere a threads anche con gli account Instagram quindi sostanzialmente tu non, eh, non hanno nominato Facebook non hanno nominato Whatsapp ovviamente però hanno nominato Instagram cioè tu questo threads eh, tu ci potrai accedere con un account su threads cioè se tu vuoi una cosa tipo Twitter ti fa l'account là ma ci vorrei accedere anche con l'account Instagram quindi io mi aspetto che l'integrazione con col diverso sia anche l'integrazione tra Instagram threads e il diverso, il che potrebbe significare che loro vogliono muovere attraverso un'interoperabilità più ampia sfruttando la base di utenti che hanno già Cioè loro hanno già un sacco di utenti di Instagram, ma tutti questi utenti di Instagram stanno dicendo «Ah, guarda, non c'è bisogno che ti fai un altro account, usa quello». Quindi, diciamo, l'idea potrebbe essere che loro vogliono muoversi verso un sistema di interoperabilità in cui loro fanno la figura dominante, perché giustamente tutti i social, una delle cose base è è appunto la base di utenti. Un social senza utenti, diciamo, serve a poco. Loro così già si stanno portando tutta la base di utenti di, di, di Instagram che per quanto sono utenti che generalmente non sono particolarmente eh, diciamo eh, amanti del testo, in generale Instagram è nato per le immagini, poi diciamo, si è espanso un po' sui video, però come abbiamo visto già in altre, altre volte che ne abbiamo parlato, non è il massimo come scambio di testo. Però comunque è una base di utenti che probabilmente, oltre a scambiare immagini, scambierà anche testo in determinate occasioni, in questo... In questo modo loro se li sono già comprati tra virgolette Sì, quindi io devo dire vedo questa cosa del genere
1: dopodiché ecco se devo dire o magari un pronostico con cui poi avrò smentito quindi il coso il, eh, come dire le persone avvedute non farebbero quello che, che sto per fare ma io invece mi avventuro e lo dico secondo me eh, questa idea di entrare nel fediverso se la faranno non potrà durare o dovranno in qualche modo barare a questo gioco perché lo dico? Perché almeno le pratiche che hanno avuto sulle piattaforme che hanno già, quindi per esempio su Instagram sono delle pratiche in cui il controllo del modo in cui vengono visualizzati i contenuti è chiave, ok? Cioè è centrale, Prima, pensate al fatto no, molto banale che su Instagram si può associare del testo ad un'immagine ma questo testo non può contenere link ma solamente hashtag Ma è, tu puoi anche mettere un link ma il link poi non clicca ma è una roba del genere, ma all'interno di un contesto come il Fediverso, come fai ad applicarla? Devi, solo, devi aspettarti che nessuno utilizzi un'app che non sia la tua. Ma perché non dovrebbero? Cioè, se tu hai. No, se cominciamo a uscire fuori delle app. Anzi, tra l'altro, già ce ne sono alcune. Se stai all'interno del paradigma del, del Fediverso di applicazioni che ti permettono di fare delle, delle cose che altrimenti tu blocchi, perché non dovrebbero diventare dominanti? Secondo me, è come dire, mantenere un livello per cui le persone usano sempre la tua applicazione, nonostante tutto, si basa o su riuscire a fare qualche cosa che per qualche motivo è sempre tecnicamente superiore, quindi la tua app sarà pure limitata perché tu non mi metti un limite di carattere arbitrario, mi blocchi alcune cose, alcune funzioni però magari è quella che funziona meglio no? è più leggera che ne so io ma a parte una superiorità tecnica l'unico altro modo con cui mi sembra che tu possa riuscire a imporre questo tipo di fatto di centralizzazione cioè tu usi un protocollo uh, federato tutto aperto, in teoria puoi usare quello che ti pare ma poi in pratica puoi star sicuro che il 99,9% degli utenti utilizzano l'app fatta da te eh, l'unico altro modo in cui lo puoi fare è essenzialmente barare alle regole l'apertura cioè fare che c'è qualche cosa che è o tecnicamente aperta Aperto, ma in pratica impossibile da raggiungere quindi per esempio giocare al gioco dell'innovazione quindi tu eh, che fai? Aggiungi un mare di funzionalità ogni giorno e così nessun altro sta dietro al tuo passo eh, un altro modo in cui puoi farlo è aggiungere delle funzionalità che invece non sono aperte quindi hai un sistema solo parzialmente aperto, questa sarà per esempio una, una delle tecniche utilizzate da Google Talk che aveva un sistema basato su XMP sì, ma non tutto alcune cose erano delle loro estensioni, al meccanismo per cui di fatto poi solamente l'app Google Talk faceva davvero tutto quello che avrebbe dovuto fare, mentre le altre avevano, facevano qualche cosa, interopericchiavano, ma non davvero bene. Eh, Mi sembra che eh, l'unico modo con cui Meta possa mantenere eh, il modello di social media a cui ci ha abituato è essenzialmente eh, rimangiarsi la promessa di stare nel, nel fediverso, o non facendolo affatto o farlo e barare
0: diciamo aggiungiamo ulteriori due cose poi forse è meglio che mettiamo uno sacchetto musicale ma giusto già. per concludere questa parte eh, sono due notizie collaterali ovviamente sulla notizia principale che è quella che abbiamo dato che sono eh, il fatto che eh, TREZ non uscirà all'inizio dell'Unione Europea il motivo qua, diciamo, ci sarebbe anche da ragionare su questa cosa perché vuol dire che diciamo il loro modello di impresa su cosa è basato si vede già da questo, eh, che praticamente l'attuale la TREDS, per come lo stanno presentando, non, eh, non rispetterebbe le regole eh, sulla privacy dei dati dell'Unione Europea e di conseguenza, almeno all'inizio, non partirebbe eh, nell'Unione Europea. Okay? Quindi eh, diciamo, questa non diciamo, è la prima volta che ci sono cose... Eh, eh, Diciamo, cose che negli Stati Uniti si possono fare, in Unione Europea non si possono fare perché le regole sono un pochettino più strette e di conseguenza certe cose sulla pubblicità e sul trattamento dei dati diciamo, ci devono fare più attenzione. In questo momento non, non, facendo, non, non sono in grado di farlo, probabilmente è una questione tipo sui server, sulla localizzazione dei server o su roba del genere ma Eh... se non sbaglio si parla
1: del fatto che eh, Meta vuole integrare i dati di Instagram all'interno di Fred's che è qualcosa sì. che è di molto simile a un precedente che hanno già avuto e su cui quindi abbiamo già diciamo il contesto che riguarda l'integrazione dei dati di Whatsapp con i dati di um, Facebook e Instagram che è una cosa che gli sarà permessa negli Stati Uniti e nel Regno Unito ma non gli sarà permessa nell'Unione Europea e sostanzialmente sì. quello che adesso vorrebbero fare è molto molto simile quindi è piuttosto chiaro come la pensa l'Unione Europea a riguardo
0: Sì 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 infatti la questione è, la questione è che loro questa cosa la fare per, per utilizzare per scopi di servizi pubblicitari è eh, quello che non si può fare è questo e, quindi in realtà non si sa, anche questa cosa io la vedo nell'ottica che dicevamo prima cioè si stanno spicciando cioè, volevano andare velocemente perché anche in questo caso questa è una cosa che probabilmente con un poco di, eh, diciamo, di lavorio riuscivano a risolvere e non, non, non hanno deciso di lanciarlo senza considerare questa cosa anche se in questa maniera si stanno tirando fuori da un mercato, quello europeo che non è un mercato secondario, anzi è probabilmente uno dei due mercati principali su cui queste app funzionano, di conseguenza eh, diciamo, anche qua è una qualcosa di come dire, strano, cioè, stanno cercando di eh, fare le cose più velocemente possibile, probabilmente per utilizzare la uh, crisi di Twitter. Twitter che dal canto suo eh, minaccia, Minaccia perché? Minaccia perché sostanzialmente sta accusa- ha, hanno accusato, uh, cioè uh, minaccia l'azione azioni legali perché stanno accusando Meta sostanzialmente di aver fatto una copia di Twitter, eh, in, uh, in, in particolare loro, fa la, alla, siccome eh, fare una copia partendo da zero non è proibito, Cioè se io faccio da zero una cosa che c'è senza questa funzionalità non è proibito, loro stanno accusando Meta di sfruttare le conoscenze delle persone che eh, sono state licenziate da eh, Twitter per fare per, diciamo per eh, rubare sulla proprietà intellettuale di Twitter eh, ovviamente questa è una cosa che è stata negata da Meta eh, quindi diciamo stanno andando eh, diciamo, allo scontro dal punto di vista legale Eh anche qua questa cosa lascia un po' il tempo che trova perché finché non si scopre la verità eh, diciamo, se veramente eh, diciamo, ci sono persone che lavorano su Twitter che ora lavorano su Trez eh, potrebbe esserci un fondo di verità oppure no, però diciamo questo diciamo, sicuramente Twitter diciamo, sta cercando di reagire in quest- non potendo reagire in un'altra maniera sta cercando di reagire in questa maniera A questo punto direi che dopo appena 45 minuti di, uh, di Charlie possiamo fare il primo stacco musicale
1: mi sembra privato, ciao ciao a dopo Shrimp shack. She asked me then, Where you been? I lied to her and told her I didn't know. Took off my shirt and so did she. We rolled in the dirt and got dirty. I'm surfing, surfing with your mom. Surfing through life, get a shit out of my I'm in the dirt.
0: care, bitch.
1: Eh, ero muto, ero muto, ho parlato per un po' da solo eh, beh vi dicevo che uh, per i primi tre quarti d'ora qui dall'edita nella presa, trasmissione che parla di um, tecnologia da Radio Onda Rossa, abbiamo parlato di FREDZ, uh, quello che uh, Meta propone come nuovo Twitter uh, sostanzialmente uh, naturalmente troverete l'audio sul sito ondarossa.info. poco dopo uh, la trasmissione e uh, quindi già che ci siete vi ricordiamo che uh, ogni volta il sito sì, di Onda Rossa è una buona occasione per uh, fare una donazione perché questa radio vive di questo e non di uh, pubblicità come invece fanno uh, altri media sociali oppure no uh, tornando però a noi direi che abbiamo parlato di comunicazione in senso molto generale e abbiamo anche accennato al fatto che nell'Unione Europea comunque vuoi o non vuoi c'è cioè qualche limite in più sullo sfruttamento dei dati e questo lo si vede lo si vedrà anche proprio nel lancio di, di Freds che infatti non potrà essere lanciato simultaneamente eh, in Europa mentre viene lanciato nel resto del mondo eh, e così con l'occasione che parliamo di Unione Europea vi diamo un po' di notizie eh, che riguardano proprio questa parte del mondo la prima è una notizia che eh, direi cautamente positiva si parla di intelligenza artificiale quindi naturalmente si parla della legge sull'intelligenza artificiale ovvero il cosiddetto AI Act Eh, che cosa dice questa legge ancora non si sa perché in realtà è ancora una bozza però le prime bozze che erano uscite e che abbiamo già avuto modo di commentare eh, diciamo che Si poteva dire che quantomeno non si vedevano elementi di grossa criticità, magari poteva esserci di più, ma eh, tendenzialmente questa legge argina almeno i casi più problematici di... ehm... Di uso dell'intelligenza artificiale: quindi, per quanto sia qualcosa di che magari non arriva alle nostre aspettative, perché comunque permette eh, un uso dell'intelligenza artificiale in contesti militari e di frontiera, almeno negli usi civili mette mette degli argini. La notizia di oggi riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale all'interno della sorveglianza biometrica, che viene eh, bloccato. Ma questo, come dire, non deve trarre però non deve portarci a false conclusioni infatti non si parla del fatto che l'Unione Europea voglia bloccare la sorveglianza biometrica tutt'altro ma semplicemente sta dicendo che non si può utilizzare intelligenza artificiale all'interno dei meccanismi di sorveglianza biometrica Eh, non so tra l'altro in realtà quali sono degli esempi che possono essere interessanti mi viene in mente che magari alcuni esempi riguardano eh, la parte di che si chiama quando in base al, al genotipo si vanno a fare le predizioni di come una persona potrebbe eh, dell'aspetto che una persona potrebbe avere forse quella parte lì può essere considerata una combinazione dei due aspetti
0: sì ma diciamo che sicuramente la uh, cosa più uh, su cui sicuramente impatterà questa, uh, diciamo, questa, questa modifica questa aggiunta che è stata fatta al draft eh, sull'inde, sull'inde, sull'AI Act è eh, il fatto che non si potranno usare praticamente le foto oh, si potranno dare in pasto le foto recuperate da internet alle, alle intelligenze artificiali per eh, poi utilizzare il risultato per matchare le facce prese a caso dalle telecamere questo è essenzialmente l'esempio classico è questo qua che ovviamente diciamo non toglie che comunque potranno usare tanti altri sistemi, ma sicuramente non si può fare quel, non si può, quello che non si potrà fare: è fare questa operazione con un'intelligenza artificiale che semplicemente meccia le, le, eh, diciamo le facce che trova per strada con quelle che eh, sono state re, recuperate dal, eh, da, eh, da, da fonti diciamo, disponibili con un meccanismo di intelligenza artificiale. Un'altra modifica che è stata fatta nel draft, a parte questa qua per eh, la sorveglianza biometrica, è il fatto che eh, i sistemi di intelligenza artificiale eh, generativa, diciamo, eh, capirci eh, vari chat GPT e simili. Sì, esatto, queste qua che dovranno rendere chiaro eh, quali informazioni sono un dato e quale informazioni sono un'inferenza fatta dall'intelligenza artificiale. Perché eh, con le intelligenze artificiali generative c'è questo fatto che diciamo, oltre al dato recuperato ci mettono sopra una cosa che potrebbe vagamente essere un, diciamo, un ragionamento, cioè una delle deduzioni delle inferenze, queste cose qua. Eh, ora, deve essere que- quello che nel draft si vuole rendere chiaro è che quando si usano questi sistemi il sistema deve rendere chiaro quale informazione è un dato che è un dato, cioè la, la, è presa da una cosa verificata e quale cosa invece è un'inferenza generata appunto la parte generata all'intelligenza artificiale si tratta soltanto di questi due aggiornamenti appunto eh, diciamo, la, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale ancora a tempo diciamo, lo stanno studiando per ora però questi due sono sicuramente dei passi avanti che vanno nella direzione di maggiore tra virgolette sicurezza del cittadino nel primo caso contro un eccesso di sorveglianza, diciamo, un eccesso di potenza della macchina da sorveglianza. Nel secondo caso, contro eh, il problema di avere no- notizie, diciamo, uh, di avere informazioni sbagliate, perché non si riesce più a distinguere cosa è un dato e cosa è una uh, cosa, diciamo, vedotta, appunto, una cosa uh, diciamo, generata dall'intelligenza artificiale. Ecco, okay. e, um, invece... Questa è la, la parte positiva dell'Unione Europea infatti
1: però sempre in Europa c'è cioè un, esatto, cioè un paese di cui potreste aver già sentito parlare che è la Francia in cui eh, recentemente enormi proteste sono nate eh, proprio sulla critica al, eh, direi, all'operato della polizia a quello che la polizia rappresenta e alla sorveglianza critiche che mi sembra siano state accolte in pieno dal, eh, da chi si trova al governo che infatti ha proprio deciso di venire incontro. Con giusto tre proposte eh, che ci danno veramente il senso del distacco tra i problemi che vengono posti dalle piazze e e le soluzioni che che le soluzioni
0: vorrei sottolineare di un governo che si dichiara ed è considerato in Europa uno dei governi più classicamente liberali. Che c'è in Europa. Diciamo che quello di Macron in Francia, assieme a quello che c'è in Olanda. Sono i governi che sono più vicini all'Unione alla, diciamo, Europea Sono quelli che sono più vicini al liberalismo classico. Quindi dovrebbe essere un governo diciamo liberale. Così si dichiara il, eh, appunto il governo Macron. Beh, però dipende che Poi quali interessi vai vale a toccare. Eh, cioè, la questione diciamo è che il liberale
1: che non metti in discussione. liberali
0: che vengono proposte come reazione al a Quello che sta succedendo nelle piazze francesi, uno allora, allora. è una cosa che oserei dire una, 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 una azione sempre verde che fanno se, questi quei governi appunto liberali e democratici, soprattutto nella parte in altre parti del mondo, che è blocchiamo l'accesso ai social media.
1: Oh, attenzione che poi, qui hanno detto: Ah, no, ma che si vuole? No, molte persone si sono eh, preoccupate, dicendo: Beh, eh, ma eh, questa idea di fare no, il blackout dei mezzi di comunicazione quando più servono è un'idea eh, insensata. E mi ha molto colpito la risposta di Macron, che ha detto: Ah, no, ma si tratterebbe di qualcosa di occasionale e temporaneo. Cioè, è molto interessante questo perché. Ehm, perché è la norma del blackout, cioè nel senso che il blackout si caratterizza come qualcosa che di norma è temporaneo, no? il blackout di New York che durò quanto durò, tipo una giornata intera, chiaramente fu un evento assolutamente eccezionale, no? proprio di quelli eh, indimenticabili, però eh, per il resto, soprattutto nei paesi centrali il blackout è assolutamente qualcosa di, ehm, di temporaneo. fatto sta che come dire, i mezzi da usare in condizioni occasionali e temporanee sono esattamente uno dei problemi, cioè i mezzi eh, di eccezione, utilizzabili ogni qualvolta volta no, lo, lo stato delle cose attuali viene messo eh, in discussione e questa appunto una delle, um, de- delle proposte che è arrivato dal governo Macron la cosa per adesso sembra essere eh, finita nel nulla cioè non è diventata una legge però sappiamo anche qual è no? poi il meccanismo mediatico con cui si fanno queste cose nei momenti caldi a volte si arriva anche a fare una legge ma altre volte basta anche solamente nominare alcune cose perché questo comunque non è un fatto irrilevante il fatto che non sia diventato legge ehm, secondo me non è comunque ehm, non, non ci va a pensare che il pericolo è scampato e, e via così perché evidentemente poi queste idee eh, rimangono e così vediamo come eh, evidentemente quando lo fanno altri paesi è perché sono antidemocratici ma se lo facciamo noi è perché ci preoccupiamo della diffusione della violenza eh, all'interno e per
0: prevenire questa diffusione della violenza un'altra cosa che il governo eh, Macron sta eh, diciamo proponendo e, e, e questa cosa in realtà questa non è una proposta mentre quella di prima era una proposta anzi una cosa che era stata detta è stata, diciamo, e il governo insiste che è stata interpretata perché il malinterpretata nel senso che loro volevano solo proteggere la popolazione eccetera e eh, questa invece fa parte di una legge quindi diciamo è peggio ed è il uh, eh, fatto che sostanzialmente è uh, passata una legge che permette alla polizia di attivare dal remoto le telecamere sui uh, uh, telefoni dei cittadini eh, sostanzialmente eh, viene detto che eh, diciamo in caso di crimini che sono punibili con un minimo di 5 anni in prigione Diciamo, questa no. cosa mi ricorda tanto la, la cosa del ah, eh, diciamo, caso di crimini diciamo, di, di, di un, certo, un certo livello in su sostanzialmente eh, autorizzerebbe eh, la polizia a fare uso delle telecamere dei eh, telefoni commessi eh, diciamo poi, uh, dei telefoni su cui si possono commettere si dice proprio che eh, per quanto riguarda uh, questi dati, la polizia può avere accesso ai suoni e alle immagini di un device. Eh, questa cosa riguarda qualunque device a questo commesso, quindi telefoni, speaker, microfoni, telecamere di computer, eccetera. Eh, questa cosa potrà essere fatta anche senza la, eh, cioè il consenso del proprietario dell'oggetto.
1: Eh certo, eh, altrimenti non, eh, altrimenti no, non c'era microva bisogno. Essere,
0: perché poteva essere una cosa del tipo che tu non ti potevi rifiutare di dare il coso diciamo ai dati del coso. invece no, non è tu non ti puoi rifiutare di dare le immagini del tuo cellulare, ma è che loro dal remoto possono attivare eh, se serve la telecamera del tuo cellulare e pigliarsi i dati.
1: Tra l'altro molto interessante la dichiarazione del, uh, vediamo un po' chi è quello, il ministro della giustizia Eric Dupont Moretti che ha detto che questa legge in realtà riguarderebbe in totale qualche dozzina di casi per anno. Ma io cioè, sono, non ho la sua entità delle statistiche del sistema penale francese, ci mancherebbe. Ma i sospetti che, di reati che alla fine fanno 5 anni o più in tutta la Francia sono tipo 40? A me mi sembra francamente strano, no? Non, non lo so, sì, mi, mi, un sembra, mi sembra un po' sottostimato. Questa questione a mire. meno che non stanno parlando di casi in cui avviene la condanna
0: e non di casi in cui c'è il sospetto.
1: Beh, non è quello che dice, però, gli articoli che abbiamo trovato. Perché abbiamo trovato parlano proprio del fatto che basta essere sospetti anche perché se è stata condannata a più di 5 anni, allora la, la telecamera te la possono pure attivare, ma tu sei in carcere, sì eh,
0: sì, Infatti, infatti. No, Come... io, io, l'unica ipotesi che potevo fare era questa cosa qua. Comunque, diciamo... Uh, questa cosa è improbabile però nel frattempo la legge l'hanno fatta
1: immagino che anche questa sia la risposta al, um, agli articoli di cui abbiamo dato anche copertura uh, del, nella, nell'ultima puntata mi sembra sì che fosse l'ultima che riguardavano eh, diciamo, le, una campagna che andava a, ad accollare l'accusa di terrorismo sostanzialmente a chiunque abbia delle pratiche di, uh, di igiene digitale di, di accortezza in generale di scetticismo e di preoccupazione riguardo alla sorveglianza quindi da una parte si dice pure si inizia a dire ah chiunque sia preoccupato del fatto che possa essere sorvegliato eh, evidentemente ha qualcosa di molto grosso da da nascondere e quindi automaticamente noi già gli lanciamo se non la condanna almeno lo stigma di essere probabilmente un terrorista ma eh, e poi subito dopo si va a dire ah già che ci siamo facciamo che adesso possiamo accendere le telecamere di eh, chiunque sia solo sospetto di aver commesso un reato maggiore di 5 eh, anni, che mi diciamo, sembra proprio il modo per affrontare il tema: del fatto, no, come dire, eh, se il tema che emerge la società è che molte persone sono sfiduciate e sono eh, contrarie all'eccessiva sorveglianza, senz'altro intervenire ancora in questa direzione vuol dire cogliere appieno quello, quello che sta avvenendo. E poi da qui arriviamo alla terza notizia che è francamente quella che a me più mi ha lasciato perplesso, nel senso che è una notizia in cui mi sembra una di quelle cose così fatte male che dici ma ma veramente? Eh, Di cosa parliamo? Parliamo dell'idea che eh, in Francia, sempre in Francia, sempre lo Stato francese, vuole eh, arrivare a dire, a, a, a poter dire direttamente direttamente ai browser quali sono alcuni siti che vanno bloccati cioè qual è il tema il tema è che ai governi piace bloccare dei siti perché piace farlo a volte per pedopornografia, ma anche per pirateria e naturalmente anche per censura politica eh, che comunque è assolutamente presente a queste longitudini bene, però eh, le persone eludono la censura e questo è chiaramente una mh, grande causa di scoramento e ci si chiede come si fa ad intervenire al riguardo e una delle soluzioni, da una parte come dire, storicamente si faceva i blocchi DNS che non erano un granché quando si è capito che non, che non erano un granché si è cercato di fare blocchi più efficaci, andando sul livello più basso cioè andando uh, a parlare sempre con i provider e andando a fare blocchi a livello IP, questa in realtà è una proposta di fare il blocco su un altro livello, quindi in realtà di andare su un livello più alto e non più basso e di spostarsi sui browser e naturalmente si parla di iniziare non con la censura politica ma con il controllo di malware e pirateria la grande stranezza è questa, la maggior parte dei browser questa cosa la fa già la fa già utilizzando una lista, uh, diciamo ci sono due liste principali, una è quella che fa Google che si chiama Safe Browsing e l'altra è quella che fa Mozilla che... Non mi ricordo come si chiama, eh, qualcosa del genere. Comunque, l'altra squadra la fa Microsoft, non la fa Mozilla. Mozilla si affida comunque a quella di Google e utilizzano dei meccanismi per cui potrebbe capitarvi, magari vi è anche già capitato, che voi ha visitato un sito per, o perché l'avete digitato o perché seguite un link e vi appare un messaggio con cui vi dice: attenzione, secondo noi il sito su cui stai andando è pericoloso perché è pericoloso, perché è stato segnalato come eh, diffusione di malware ok? oppure perché è stato segnalato come contenuto illegale o non so che cavolo ma poi c'è comunque un tastino per dire vabbè, ma io voglio andare avanti lo stesso eh, nella proposta invece che arriva dallo Stato francese si parla solamente di blocco e si parla di essenzialmente dare direttamente loro una lista. Quindi invece di chiedere a chi mantiene le liste di, eh, come dire, di collaborare in qualche maniera con qualche autorità statale che ha interamente gli stessi, cioè come dire, dal punto di vista politico sarebbe la stessa cosa. Ma sembra una proposta tecnicamente più sensata se c'è già qualcuno che sta facendo un servizio simile parla con quel soggetto che sia a colpi di legge o che sia a colpi di di accordi probabilmente un accordo con Google lo puoi fare per dire guarda secondo noi tu dovresti fare che quando le persone stanno in Francia allora devi contrassegnare come pericolosi anche quest'altra lista di siti che noi ti diamo questo sarebbe ancora censura da un punto di vista politico ma sarebbe un modo mi sembra tecnicamente ragionevole di, di andarlo a fare quella a cui assistiamo invece è un qualche cosa che sembra non tener conto delle, della reale complessità eh, del mondo cioè chi vuoi parlare con tutti quanti che fanno i browser devono fare un browser diverso per la Francia sembra una proposta eh, francamente una, un po' strana da quello che fa notare Mozilla in, in particolare è che nella proposta si parla solamente di blocco e non si parla del Lasciare comunque l'ultima parola agli utenti su cosa vogliono visitare, il che chiaramente fa capire che queste misure non sono misure per tutelare le persone che navigano su internet da contenuti che esse stesse potrebbero non voler vedere, perché magari uno segue un link per vari motivi. Può capitare che cosa sarai su una pagina che, ne so, magari con no, l'esposizione di contenuti di violenza, qualche cosa che uno preferisce assolutamente non vedere, oppure qual è un grande classico che tu eh, stai, ti ricordi che c'era un programma per vedere video che usava un amico tuo, ma non ti ricordi come si chiama, e allora cerchi VLB su Google, mentre invece voi cercavi VLC, scrivi il nome sbagliato che cosa trovi? Trovi un sito che ti dà un player che però in realtà c'è un virus dentro e se c'è qualcosa che ti compare e ti dice guarda che secondo noi tu non volevi essere qui eh, torna indietro, probabilmente accetterai il consiglio evidentemente non stiamo parlando di questo e stiamo parlando di pure e semplice censura sì con questo con io con diciamo Va, Lasciamo
0: dai. perdere la... le novità francesi, che mi pare che sono abbastanza.
1: E direi andiamo a metterci un pezzo di musica da subito. Sì, 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 guarda, è una... non vogliamo compensare con le tre quarti d'ora di prima. Va bene,
0: va vai bene, bene Allora, compensiamo. Ciao.
1: Torniamo in onda, le 22:17. Questa è l'edità nella presa trasmissione che parla di tecnologia, dagli 87.9 in modulazione di frequenza di radio Onda Rossa, Vi abbiamo parlato del forse nuovo Twitter, forse no, Vi abbiamo parlato di quello che avviene a livello legale nell'Unione Europea. Continuiamo sul livello legale ancora per un pochino per poi entrare nella carrata di notiziole che andremo uh, andremo sparati, diciamo, uh, da, da, da qui in poi probabilmente, basta musica ve me abbiamo messa fin troppo, persino due brani allora, si parte con i brevetti, i brevetti sono un mondo incredibile che ci riserva sempre delle, eh, delle sorprese e in cui vige una pratica molto comune, che è quella di brevettare essenzialmente la qualunque con termini generici, di cose che assolutamente non si è mai fatto eh, No, comunque si è fatta in maniera molto sommaria appositamente per poi poter far causa a un'eventuale persona che invece davvero facesse quella cosa senza essersi consultata tutto l'elenco dei brevetti che potesse per caso piombare su questo il processo con cui si lasciano i brevetti è molto contestato, molto contestabile ma è almeno mitigato dal fatto che un brevetto può essere revocato ok? Eh, ma per fortuna qualcosa sta cambiando ad esempio, una delle cose che sta cambiando è che evidentemente abbiamo perso la comunicazione con uh, gli antipodi da, con cui eravamo in, uh, in contatto. Uh, no, penso, chiesa- penso ah, penso eccolo, eccolo, no. eh, si no. parlava di brevetti e io quindi brevetterei moltissimo eh, sì, 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 il sistema la per. La comunicazione uh, c'era, c'era qualche lentissimo
0: difetto. Va bene. Allora. Proviamo a parlare di brevetti. Eh, Dicevo brevetti diciamo, che okay.
1: hanno spesso il problema che di cui si fa no, spesso dei brevetti un po' così, un po' all'acqua di rose. Ma comunque i brevetti si possono poi anche revisionare, si possono eh, certo. revocare, il che mitiga un po' la questione, anche se la questione che comunque rimane spesso grottesca. Eh.
0: Certo, in effetti noi abbiamo visto un declino nei brevetti negli ultimi tempi. Eh, cioè, se vi ricordate tipo all'inizio degli anni 2000 c'è stata la, diciamo, la grande epopea dei eh, brevetti dei cosiddetti patent troll cioè di quelli che facevano eh, eh, diciamo che, che denunciavano sulla base di presunti brevetti diciamo, di sale a quell'epoca la famosa eh, la fa, il famoso caso SCO contro IBM che tutti i nerd diciamo di una sufficiente età non possono dimenticare
1: beh certo sì, eh, diciamo,
0: era un, era, c'era un'epoca perché il brevetto ovviamente tu uh, presentavi appunto una, una proposta di brevetto, questa proposta se era, era, delle, delle, diciamo, era formulata in maniera sufficientemente generica poi potevi cercare di farci rientrare tutto e quindi poi da quello nascevano crisi, e, e denunce, cause tra ditte che spessissime, praticamente si risolvevano con qualcuno che dava soldi a qualcun altro. Generalmente la dinamica era sempre la stessa, c'era un qualco, una, qualche ente un po' più piccolo che asseriva di, avere, un'azienda più piccolo asseriva di avere un brevetto su qualche cosa che era stato usando da qualcuno più grosso, allora quello più grosso o si comprava l'azienda più piccola, gli dava un po' di soldi per, eh, diciamo, per starsi zitta eh, e, diciamo, tra virgolette, comprarsi la licenza, oppure cominciavano questi processi lunghissimi che poi duravano per un sacco di tempo in realtà questa cosa uh, che era fortissima che nel 2000 poi ha avuto un leggero declino perché ha avuto un leggero declino? perché nel frattempo negli Stati Uniti che diciamo uh, rispetto, come diceva, abbiamo detto in tante altre cose loro spesso hanno delle protezioni leggermente più basse eh, rispetto di quei paesi europei eh, per cui molto spesso queste, co- diciamo, queste cose vengono qui agli Stati Uniti perché loro ammettono appunto brevetti fatti un po' peggio tra virgolette cioè con frasi più generiche, con cose Meno, meno definite. Ora, Inoltre, nello eh, specifico della
1: nostra trasmissione, loro ammettono i brevetti software, che invece in Europa non ci sono,
0: esatto, il, eh, diciamo, eh, il declino in questa eh, epopea dei patent troll, che diciamo, ci sono ancora, sono molti di meno, eh, si può eh, diciamo, attribuire al fatto che è venuto fuori un, un processo che si usa nei segreti che si chiama Interparts Review. Che sarebbe sostanzialmente che se qualcuno. Può, cioè che se qualcuno nota che è stato concesso un brevetto troppo generico può fare una specie di richiesta di appello, chiamiamola così, per avere una review, del, cioè una rivisitazione del eh, brevetto e potere dire, ok, eh, guardate, forse voi dell'ufficio prevetto avete eh, concesso un brevetto troppo lasco, controllate perché magari questa cosa potrebbe avere conseguenze indesiderate. E effettivamente questa cosa ha... ha eh, ha funzionato, eh, esiste una cosa che si chiama Patent Trial and Appeal Board, cioè una, un comitato di giudizio e appello sui brevetti, che sostanzialmente ricontrolla i brevetti e li blo- o li modifica, adesso li modifica nel senso chiede che vengano modificati, o li blocca to cure quando sono troppo generici. Ora, quello che eh, sta venendo fuori eh, ora è che praticamente... C'è cioè che eh, il patent office statunitense sta proponendo delle nuove regole per favorire ovviamente l'imprenditoria e l'innovazione queste nuove regole sono sostanzialmente un, un, un blocco di questo sistema, cioè loro dicono che siccome questo sistema danneggia le piccole imprese le start-up, come dire, noi diremmo danneggia le start-up cioè quelle aziende troppo piccole da fare per fare eh, diciamo, grossi brevetti e di questo tipo la, la proposta è questa, che sostanzialmente eh, se un'entità è eh, un in, in inventore individuale, una start-up o un innovatore eh, diciamo, dotato di poche risorse, cioè una di queste tre eh, categorie, allora può chiedere, eh, eh, cioè può beneficiare di una... Eh, di, una, uh, di un intervento del direttore del, del patent office che può quindi negare l'appello a un brevetto. Quindi se io sono appunto un inventore singolo che non ho risorse e presento un brevetto scritto male e qualcuno mi, di, mi, mi fa notare che quel brevetto è scritto male, io posso, mi posso appellare eh, al direttore del patent office che può dire no, no, vabbè, anche se è scritto male, lui siccome è piccolo non... Uh, eh, non facciamolo, eh, non danneggiamolo. Ora, questa cosa è una cosa che ha tirato fuori l'EFL, l'Electronic Frontier Foundation, ovviamente, perché sostanzialmente questo eh, diciamo, contra- eh, è un grande problema, perché fa sì che dei brevetti scritti male rimangano attivi, quando prima è, eh, diciamo, potevano essere ritirati. Eh, tra l'altro fanno notare che... Eh, Le tre categorie che appunto l'inventore individuale, la startup o l'innovatore con poche risorse sono sostanzialmente il modo con cui si presentano i patent troll. Cioè generalmente le società che fanno patent troll sono delle piccole società, nella maggior parte dei casi, che si occupano solo di fare patent trolling e quindi... Sono società, appunto, grazie che sono, eh, diciamo, sotto innovatori con poche risorse, perché in realtà sono praticamente più o meno studi di avvocati, perché sono società in cui hanno soltanto avvocati che si occupano di fare queste cose, quindi non hanno le risorse. E quindi sì, diciamo, potrebbero tranquillamente eh, continuare a lavorare in questa maniera
1: ecco, eh, diciamo, il motivo per cui ci siamo addentrati in questa roba dei brevetti che io immagino che possa risultare piuttosto noiosa, sicuramente lo risulta a me ehm, è che il brevetto è comunque uno dei meccanismi con cui si favorisce l'accentramento poi alla fine delle risorse economiche, alla fine andando a stringere in fondo in fondo, salutiamo il cane che penso sia molto contrario a quello che noi stiamo dicendo perché eh, si accanisce direi che è il caso di dire eh, eh, e che che, eh, diciamo questo accentramento che viene tramite i brevetti, il fatto che poi si nasconda con l'idea di dire ah ma sono aziende piccole ah, l'innovazione. in realtà se si vanno a guardare gli effetti complessivi è che di fatto eh, strutturalmente va a favorire viceversa proprio le aziende più grandi eh, rimaniamo negli Stati Uniti ma cambiamo argomento se sei d'accordo e parliamo di una tecnologia eh, che in sé sembra una tecnologia piuttosto vecchia, anzi due tecnologie eh, più, piuttosto vecchie la prima tecnologia, siamo in California nello specifico, è il sistema di lettura delle targhe, che è forse uno dei primi casi di riconoscimento automatico del, del testo, ormai è qualcosa di è molto diffuso. Negli Stati Uniti lo è anche molto di più che, che da noi. Cioè, per noi la lettura delle targhe è quella cosa che fanno: tipo i parchi della ZTL e boh, cioè, vabbè, sì, insomma, l'autovelox e un po' di cose così, ma non penso che da noi ci siano molti sistemi che leggono le targhe e basta come dire, una telecamera messa apposta per leggere le targhe, mentre invece ce ne sono di più negli, negli Stati Uniti. Eh, che cosa ci si fa con questi dati? Li si accumula in database, ok? Eh, perché li si accumula? Perché poi possono essere sempre comodi per motivo di, di sorveglianza e, e cose del genere. L'altra, eh, l'altro strumento, in questo caso invece è uno strumento medico di cui si parla, è l'aborto, che in, eh, in California è, è legale ma come sappiamo negli Stati Uniti è diventato illegale in in molti paesi, in molti stati, addirittura molti stati perseguono anche l'aborto condotto fuori dai confini del, del proprio Stato quindi includono nelle cose che perseguono anche la ricerca di assistenza per un aborto o viceversa il fornire assistenza per, per un aborto anche fuori dai confini dello Stato e una serie di diciamo, reati connessi che vanno a, a, a criminalizzare, a attaccare le scelte riproduttive delle donne e, Bene, ehm, qual è il punto? Il punto è che eh, naturalmente tutti gli strumenti di sorveglianza che si mettono in atto contro la popolazione e che questa situazione mette in luce delle cose che magari erano eh, già vere e, e che adesso si vanno ad amplificare perché questo database, così come altri possono essere utilizzati da altri stati che stiano conducendo delle ricerche per capire se effettivamente una persona che loro stanno indicando ha per caso commesso un aborto, il che nel loro stato è un reato, a volte anche un reato molto grave, perché a volte poi l'accusa è quella di... sono accuse paragonabili all'omicidio. E, e quindi si sta, uh, c'è, una, c'è una proposta no? in, in California di smettere di raccogliere i dati sulla posizione delle automobili, quelli che si ottengono in particolare con i sistemi di lettura automatica delle targhe, e... Um, perché ecco, questi sistemi poi potrebbero come dire, se uno va a costruire poi una base di dati poi a quel punto non può rifiutarsi di darla ad un altro Stato degli, degli Stati Uniti che sta indagando per un crimine sufficientemente grave come è nel loro contesto il reato di omicidio sostanzialmente eh, con cui si va a criminalizzare l'aborto e questo mi sembra che sia... Uh, <ride> È molto importante innanzitutto per far notare come... Ehm... Vabbè, come dire, non sono così esperto sono statunitense, ma mi sembra che eh, in, così come in, questi, in, come in quel contesto non si possa dire che se nel tuo Stato ci sono alcune leggi che ti tutelano allora questo ti mette a riparo no, da, da tutto perché poi le cose si, si insinuano sempre ma anche di come i sistemi di sorveglianza basati essenzialmente poi sull'accumulazione di dati in virtù di eventuali future indagini sono sempre delle, eh, delle bomba eh, cioè per quanto io eh, magari io nello specifico eh, fossi contrario all'accumulazione di questo tipo di dati anche a prescindere dal fatto che eh, l'aborto non fosse più un diritto in tutto il contesto statunitense eh, quindi anche prima che la Corte Suprema di fatto annullasse la Roe v. Wade eh, ma ehm, questo no, lo, lo mostra no? ma, ma, appunto, ma per alcune persone invece questo può essere stato un punto no, di cambiamento per cui dicono, beh, se una persona è indagata di omicidio sono d'accordo con avere un sistema di sorveglianza ma invece quando questo si estende chiaramente l'attacco di ehm... Evidenti diritti civili e discriminazioni più forti allora non, non sono più d'accordo. Penso che sia un punto, di, un punto di partenza importante ma che ci dovrebbe far riflettere sul fatto che comunque l'accumulazione di queste basi di dati è comunque sempre, eh, si basa sempre sull'ipotesi che, il, che, come dire, che le leggi che noi conosciamo sul presente siano vere, siano rispettate nel presente e lo saranno e non cambieranno nel futuro eh, quindi si basano poi alla fine no, su, su una scommessa, io scommetto che adesso possiamo accumulare dati perché mi fido che non soltanto adesso la polizia eh, sia entro certi parametri e quindi non mi vado a toccare troppo, ma scommetto anche che continuerà a fare così per i prossimi 30 anni. Ecco, questo è... Eh, e, scommetto,
0: e scommetto anche che quei parametri e quei dati che sto raccogliendo saranno interessanti, che è una cosa che non è assolutamente detta. Certo, certo. Sì, eh, pensate, pensate se vent'anni fa avessimo avuto queste tecnologie e avessimo raccolto i dati di uso delle cabine telefoniche.
1: Certo, che cosa ce ne faremmo oggi sì eh, però è appunto l'idea che i dati quando uno ce li ha li deve mettere da parte che accumulare convenga no? Eh, penso no, che la parola giusta da dire sia estrattivismo in, uh, in questo caso e, e che è una mentalità che io uh, non lo so, magari, magari mi sbaglio, ma mi sembra che l'informatica abbia un ruolo pesante no? in questa idea dell'accumulazione sì. di grandi basi di dati, cioè il paradigma del big data dall'essere una tecnologia è diventata un modo di pensare poi essenzialmente, il modo di pensare che tu accumula tutto poi si vede. quindi non bisogna prima pensare a cosa ci serve ma prima bisogna ammucchiare questo mi sembra uno spunto per rifletterci vi anticipo anche che nella prossima puntata che potrebbe anche essere in realtà quella del 16 luglio e non quella del 31 ma questo è è troppo presto per pedirlo ma io mi sentirei di di scommettere in questa direzione potremmo esplorare questo questo tra gli altri aspetti
0: Ok, a questo punto diciamo, possiamo passare avanti e diciamo, andiamo scadendo uh, sempre di più nel, uh, nella serietà delle nostre notizie e uh, passiamo a guardare, una, uh, diciamo, passiamo sull'aspetto prettamente tecnico, e andiamo a guardare un uh, innovativo sistema per rubare le chiavi crittografiche di, uh, di un device. Ora ve lo nominiamo appena in realtà perché cioè, quello che diciamo non scendiamo nel dettaglio. Semplicemente è stato presentato uno studio che eh, sostanzialmente si basa sulla uh, registrazione a distanza tramite la telecamera dei uh, LED di un lettore di carte per uh, estrarre la chiave trittografica mentre eh, diciamo avviene la lettura della carta.
1: Cioè qual è il allora. contesto in cui questa storia che tu dici è interessante? È interessante nel contesto in cui supponiamo che voi siate sostanzialmente uno stato, perché quando si parla di questo siamo un setto molto potente che è arrivato ad infettare un computer, il quale computer però non è connesso ad internet, ok? in realtà uno potrebbe dire beh come faccio questo questo in genere è quello che si chiama un computer air gap cioè che ha un salto di aria si dice cioè l'idea è che tu se vuoi fare un computer davvero sicuro conviene che non lo connetti quindi in alcuni contesti particolarmente sensibili si mantengono dei computer sconnessi dalla rete e quindi il trasferimento di informazioni avviene solamente come boh, inserendo un cd può avvenire inserendo una pennetta usb può inserire solamente come dire direttamente quindi digitando quel che serve dipende dal contesto però questo è lo scenario e ehm, supponiamo che voi riuscite comunque ad infettarlo perché come fate beh come fate fate che se qualcuno ci mette dentro un cd basta che infettate il computer che crea il cd che poi ci andrete a mettere dentro capite che le difficoltà aumentano ma non è interessante possibile, ma a quel punto la domanda è è come si fa a fare quella che si chiama l'esfiltrazione, cioè io l'ho infettato ma il mio obiettivo è tirare fuori dei dati, come faccio a tirarli fuori? E e, e da lì c'è tutta quanta questa storia che è un filone enorme e che a me mi fa molto ridere, non perché ci sia da ridere in sé ma perché vengono tipo al 90% vengono sempre dall'Università Ben Gurion di Tel Aviv il che mi fa veramente fare qualche domanda e sono anche visto che c'era uno che invece non veniva dall'Università di Tel Aviv eh, che invece veniva dalla Repubblica Ceca ma la prima, vabbè, magari è un po' che non seguo l'argomento ma quando lo seguivo venivano sempre tutti quanti, c'era sempre almeno uno dentro l'articolo che che firmava come Ben Gurion University of Tel Aviv e eh, tra l'altro in molti casi non nascondendo nemmeno un po' le. Le, eh, le implicazioni militari della, della questione, quindi questo è il contesto e da lì si sono inventati un mare di tecniche per riuscire a recuperare le chiavi questa di dire beh ma se io posso far illuminare il led in una certa maniera che mi segnala, no? in fondo con il led tu puoi fare tipo il morse no, ma puoi anche far di meglio probabilmente, lo fai lampeggiare nel modo giusto, poi assumi di avere una telecamera che inquadra questa scena, notate l'idea che questo computer è un computatore in massima sicurezza che non lo so, tipo gestire una centrale nucleare, ma voi avete una telecamera dentro la stanza di questo computer sono sempre queste ipotesi super realistiche che, che vanno a fare un'inquadratura piuttosto pulita per cui la luce vi arriva bene, che magari è tipo la luce di un tassino del computer, ma voi comunque la notate bene e allora in questa maniera riuscite ad estrarre eh, dai dati e niente se vi interessa su questo filone ne ho ho letti tipo di di ogni ci sono quelli che capiscono le tue chiavi di crittografia in base al consumo di corrente che hai quelli che lo fanno in base a come digiti la tastiera capiscono la password che hai scritto tutto il filone dei side channel attack eh, riserva spesso delle delle risate amare
0: diciamo noi l'abbiamo riportata essenzialmente perché per per sottolinearvi questo fatto che comunque vengono presentati come eh, appunto eclatanti questi risultati e poi si basano su un modello che probabilmente in un mondo reale è eh, estremamente difficile da realizzare ma che viene comunque eh, è soggetto a molti studi, questo eh, diciamo, viene anche pubblicato in giro abbastanza bene.
1: Parliamo di questo Cose più interessanti. Parliamo dell'accesso alla cultura e quindi parliamo di, di uh, zilabrari. Z Library se preferite eh, una uh, biblioteca online che contiene davvero veramente molti molti, molti libri quindi un buon suggerimento se uh, mh, vi trovate bene con l'accedere a dei contenuti uh, digitali, diciamo con dei testi in formato digitale eh, ma che è stata, diciamo ha subito parecchi uh, attacchi da parte delle istituzioni fino ad arrivare eh, al caso gli in ultimi, cui... Gli per...
0: due mesi ne parlato abbondantemente degli attacchi a z library e delle risposte
1: esattamente perché il punto no, è come sempre che eh, una volta che iniziano ad andare in giro grandi quantità di dati organizzate bene le persone questi dati no, se li sono scaricati ne esistono delle copie come, come dire, fermare l'operatività di queste cose è difficile quello che hanno fatto gli Stati Uniti è stato quello di arrestare delle persone che sospettano essere eh, tra gli operatori del sito e mettere il sistema offline su eh, internet in chiaro però eh, Da subito poi sono uscite fuori altri modi di accedere agli stessi contenuti, in particolare dietro servizio Onion che funziona piuttosto bene, eh, basta scaricare il Tor Browser, una cosa piuttosto comoda da usare e poi andare sull'indirizzo giusto, indirizzo che in qualche modo bisogna eh, ottenere. Ora però è uscito fuori anche una cosa in più che rende il sistema ancora più semplice, che è un'applicazione specifica per per Zlibrary. È il z library desktop launcher e mh, noi devo dire la verità non l'abbiamo provato anche se eravamo curiosi ma poi cioè, eravamo curiosi ma anche pigri quindi non l'abbiamo provato sì, però l'abbiamo in fondo un po si capisce che, che cosa fa dalla, dalla descrizione è andato un po' a fantasia eh, probabilmente è un programma tutto quanto pronto e impacchettato che prendi si connette a tor e sostanzialmente invece di avere un sistema generico che va su qualsiasi sito va solamente sul sito della Zlibrary quindi invece di essere il tor browser aperto in cui bisogna digitare questo va in automatico sul, sul sito giusto
0: sì, sul, loro lo pubblicizzano dicendo uh, che sostanzialmente siccome è uno de, de, dei modi che hanno, che hanno trovato vabbè, questo lo utilizzano anche tanti altri Uh, tanti t- altri servizi che cercano di uh, diffondere la conoscenza libera Lo utilizzano il sistema che eh, cambia nome di dominio in continuazione. Eh, questo desktop launcher lo, lo pubblicizzano dicendo così non dovete più stare a controllare qual è il nome di dominio corrente della z library ma vi si collega tramite arredatore si collega direttamente il che è cioè sostanzialmente quello che potreste fare anche con un browser normale a, co- a condizione di avere l'indirizzo onion del, eh, eh, del servizio eh, questo semplicemente viene fatto in maniera più semplice vi cioè, scaricate questo launcher questo si collega si collega tramite Tor e vi risolve il problema di dovervi andare a cercare eh, a cosa connettervi. Sì, Quindi questo eh... è la, la successivo passo avanti della, del gruppo di Z Library eh, dopo diciamo, il crackdown che c'è stato qualche mese fa
1: bene, bene, uh, invece interessante, cioè, forse è prima divertente ma poi anche interessante questa notizia di argomento del tutto diverso che ci arriva dal Canada in cui in un caso di cui non vi racconteremo i dettagli specifici ma sostanzialmente c'era una disputa tra due persone eh, perché una sosteneva che avevano avuto un accordo economico e quindi l'altra persona doveva rispettarlo mentre l'altra persona negava che ci fosse mai stato un contratto e quindi dice io non devo rispettare una roba che non ho mai firmato Beh, e come faceva ad esserci questo malinteso, in genere le persone quando fanno un contratto firmano un foglio e insomma a meno che non vuoi ripudiare la tua firma è un po' difficile negare ma è
0: facile, il malinteso è perché noi ormai siamo nel terzo millennio, la carta non si usa più e in realtà tutta l'operazione che si trattava semplicemente di una compravendita di di grano tra un agricoltore e un un commerciante di eh, di grano era stata fatta su Whatsapp sì non so se era Whatsapp, è un messaggio di testo comunque,
1: a cui la risposta era stata uh, l'emoji
0: il pollice alzato
1: ok, quindi pollicione in su E una delle due parti diceva sì, questo è è un contratto, tu hai detto di una proposta e quindi adesso devi ottemperare. L'altra persona diceva di no e il giudice ha dato ragione a chi diceva che sì, quella cosa è comunque una proposta, è comunque un un contratto vincolante. Penso che sia interessante. Secondo secondo
0: quello che ha detto il giudice, sostanzialmente eh, rispondere a un messaggio di cui era chiaro il contesto nel senso che non c'erano dubbi su cosa volesse dire il messaggio e eh, il, con una risposta chiara come il pollice in su in questo caso è stato considerato come un segno chiaro di accettazione e corrisponde sostanzialmente a generare un obbligo contrattuale sostanzialmente dicono, dice il giudice eh, che basandosi sulla definizione dell'emoji del del, pollice in su datadictionary.com ha detto che questa questa emoji si utilizza per esprimere consenso approvazione o incoraggiamento nelle comunicazioni digitali e di conseguenza si tratta di un mezzo non tradizionale per firmare un documento ma ciò nonostante viste le condizioni della della conversazione avvenuta tramite mezzo elettronico si può considerare valido come firma
1: Ecco, secondo me, al di là magari di un commento specifico, di una specifica che si può avere al riguardo, ma mi sembra che la sensazione di stranezza che chiunque di noi probabilmente ha rispetto a questa notizia deriva dal fatto che in qualche modo noi profondamente crediamo che le chat siano orali e che in genere l'orale non conta praticamente mai come metodo per firmare un contratto, mentre invece sono scritte che è un po' come la convinzione che abbiamo che le chat siano uno strumento sincrono e invece sono asincrono che in questo caso non c'entra niente eh. però no, in molti casi si assume che la chat sia qualcosa di paragonabile ad una conversazione magari ad una telefonata, non ad una conversazione di persona perché è chiaro che manca, uh, manca la fisicità, però ci dice che è qualcosa di simile ad una uh, telefonata in cui a un certo punto delle due parti non risponde sparita, è strana, non è una comunicazione asincrona in cui due parti hanno i due lati ecco questa stessa ehm, come dire eh, malinterpretazione del mezzo che ci deriva dall'idea che la chiamiamo messaggistica istantanea, secondo me è quella che ci fa pensare che questo sia, sia strano cioè io credo che in un caso in cui invece lo scambio fosse avvenuto per email, e ehm, 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 lo stesso messaggio sarebbe stato leggermente meno strano che questa fosse ritenuta sì. una firma.
0: Ma se noi ci ragioniamo un po', effettivamente se voi fate una chat per esempio su WhatsApp, su Telegram e così via, effettivamente è molto più simile a uno scambio di email che a una conversazione telefonica. Adesso, questo che il giudice ha considerato, cioè, se questa cosa fosse avvenuta per mail, sarebbe stato ovvio che quello era un accordo. Eh, il, eh, eh, nel nostro immaginario, invece, no, perché eh, la chat, appunto, la vediamo come una cosa volatile, appunto, molto più simile alla telefonata che a, un, uh, a uno scambio scritto.
1: Comunque. A proposito di istituzioni con risposte strane, qui ne arriva una invece diciamo, eh, anche questa, no? In fondo è... Ha ha, una sua verdicità. Siamo in Australia. Siamo in Australia e chi è qui? È il primo ministro australiano. Ah, direttamente. eh,
0: Il primo ministro australiano che è anche un albanese. E sostanzialmente eh, è andato a una, alla, diciamo, a, durante l'annuncio della nomina del coordinatore nazionale australiano per la cybersicurezza. Quindi, questa nuova figura che soccorre la cybersicurezza ha, diciamo, si è lasciato andare a eh, considerazioni e anche a consigli per eh, i cittadini australiani, la cui ha detto. Allora, Il consiglio di spegnere il, uh, lo smartphone ogni notte per 5 minuti. Ora, questa cosa uh, diciamo cioè, che uno di questi consigli è sicuramente diciamo, fuori dall'ordinario, cioè non è, non, non è comune. Ecco, sì, e, ha sbagliato. Ha detto una cosa diciamo una cavolata, una cosa, ma sì e no. Nel senso, ha detto una cosa molto semplice. Uh, il discorso. È chiaro che lo svantaggio non c'è,
1: no? Come la dire, la parte negativa chiaramente attento. non può esistere.
0: Aspetta, cioè, senso,
1: se no. Dico è, è chiaro che un, un suggerimento del genere non può essere controproducente. Cioè, a spegnere e riaccendere c- cosa mai potrà andare male? È il modo con cui funziona l'informatica da che esiste e mh, difficilmente no, le cose vanno peggio se spegni e riaccendi. Ma, ma, ma al di là del fatto che è come dire, innocuo, anche, c'è, un caso, c'è almeno un caso in cui l'effetto di questa pratica è positivo? E in realtà la risposta, in effetti, è sì se ci andate a pensare non so quanto questo caso sia il più importante su cui, su cui riflettere però in effetti ci sono dei casi in cui spegnere e riaccendere risolve un problema ed è il caso in cui avete avuto come dire un attacco software un virus un qualcosa del genere che è arrivato ad un livello come dire di inserimento nel vostro sistema elevato ma non persistente quindi è in grado di comportarsi da malware ma a volte non è un problema banale quello del fatto un attacco poi c'è il problema del diventare persistenti e può anche capitare che alcuni attacchi riescono ad arrivare anche a livelli elevati quindi per capirci magari li possono ascoltare il microfono o possono leggere le chat ma non sopravvivono ad un riavvio al riavvio dovranno ritentare l'attacco da capo e non è detto che quell'attacco sia nuovo fattibile perché facciamo sempre un esempio magari quell'attacco è stato scattato visitando un certo sito che però magari non lo visitate spesso, quindi riavviando magari domani invece non lo visiterete mai e quindi domani non sarete sotto sorveglianza. Quindi in realtà il suggerimento non è del tutto sbagliato, anche se senz'altro non, non direi che è il consiglio definitivo su, sì, su come comportarsi. Tra l'altro
0: c'è da dire pure che questa, che questa consiglio era inserito nelle nel, linee guida le best practice sostanzialmente della NSA, pubblicata nel 2020 per la sicurezza dei, 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 degli smartphone. Quindi, sostanzialmente ha anche una, come dire, una citazione, diciamo, un riferimento eh, diciamo, di un livello medio-alto, perché la NSA, la National Security Agency americana, sicuramente non sono gli ultimi arrivati. Ora, eh, cioè, la notizia è strana, ma anche qua alla fine non, non è sicuramente negativa, anche perché va presa nel contesto. Il primo ministro australiano stava, eh, normalmente non è una cosa di cui parlano i primi ministri, però dico, stava parlando appunto dell'inaugurazione del, eh, della del coordinatore della, per la cybersicurezza e il discorso era sostanzialmente che eh, tutti hanno responsabilità nella cybersicurezza e lui ha messo questa cosa come una cosa semplice che tutti possono fare eh, e che diciamo dovrebbe diventare una cosa naturale come lavarsi i denti, secondo lui. Quindi diciamo, diciamo l'ottica è anche. Eh... Uh, un'ottica appunto di, di uh, appunto interventi ai livelli minimi ecco. sì ma direi anche eh... qui che
1: c'è un'ottica anche poi di propaganda no? quando si parla di cyber security si parla di qualcosa che non può non richiamarci alla mente il modo con cui si coinvolgono le popolazioni in delle guerre che non sono le loro e eh, da questo punto di vista quindi l'indurre ogni persona a fare un gesto semplice per una causa sostanzialmente è un modo per portare le persone in una causa che in realtà non gli era mai eh, non gli era mai appartenuta quindi io credo che il tutto vada vale detto anche in questo senso, ehm, sì,
0: nell'ottica dei manifesti fascisti degli anni venti, eh, sì, della donazione delle fedi, è sai?
1: No, ma anche Anzi, voleva anche un gesto grande, la donazione della fede no, per, eh, per i cannoni, sì. ma m, cose del genere. Comunque, passiamo all'ultima
0: notizia, diciamo lasciando perdere l'Australia, ed è una domanda parto con una domanda, ma tu dal 2006 al 2013 hai usato Google? Non ho fatto altro Ok, allora sei a cavallo sì, no, io, finalmente la richiesta che tanti hanno fatto di essere pagati per l'utilizzo dei servizi online e quindi per generare il profitto che le grandi multinazionali per, cioè per avere contribuito a generare il profitto che ha fatto ricchi le grandi multinazionali finalmente è arrivata ora potrete essere pagati perché avete usato Google tra il 2006 e il 2013
1: e finalmente io penso potremmo rispondere come dire eh, senza come dire, in una annosa diatriba che si pone tra le persone che hanno riflettuto sul tema dello sfruttamento dei dati a fini commerciali su internet, uno dei temi che si pone è proprio quello del dovremmo essere pagati per questo che stiamo facendo perché si qualifica come lavoro o invece noi ci qualifichiamo come materia prima e quindi non siamo un reddito. Ecco, un'argomentazione a cui io ho sempre molto tenuto è l'idea che se vogliamo essere pagati anche dividendo i profitti tra tutti quanti gli utenti, occhio che non ci si guadagna assolutamente eh, niente e in questo caso questo posso addirittura il avere il numero. Pessimista. Come? Il solito pessimista dico no infatti perché io non credevo ma facendo così ehm, se insomma, partecipassi a questa class action non so se posso perché non so se è riservata alle sole persone che stanno in California però comunque mi spetterebbero eh, 7 dollari e 70 per soli ehm, 8 anni quindi qualcosa di poco inferiore al dollaro l'anno che comunque buttalo via esatto quindi io penso che certo ehm um... Mi vengono in mente i fumetti di
0: Paperino, di Paperone de Paperoni, che diceva che da un decino si costruisce una fortuna. Sì. E, certo, non so come... Eh, io, non lo terrei come unico lavoro quello di fare ricerche su Google, perché un dollaro l'anno mi sa che eh, diciamo, è un poco pochino per la, la sussistenza, però, però comunque... comunque cioè eh, è sempre meglio che niente e comunque la cosa importante è che alla fine è stato riconosciuto il, eh, il dovuto alle persone che si sono tanto sforzate cercando per anni su, su Google, si sono tan, tanto sforzate per accrescere il, eh, diciamo le, le rendite di Google, ora finalmente avranno quanto gli spetta.
1: Sì, per esempio io cercavo no, spesso su Google come diventare ricchi e non sapevo che la ricerca era proprio quello che dovevo fare per arricchirmi. Era, era incredibile come la soluzione fosse davanti ai miei occhi allora con questa sciocchezza noi alle 11 meno 5 vi salutiamo e vi ricordiamo che potrete depositare eh, il dollaro l'anno che vi deriva dall'aver fatto ricerche su google eh, andando sul sito ondorossa.info e cliccando su eh, sostieni contribuite a mantenere in vita questa radio autogestita nel eh, lettere romano e ehm, vi rimando a penso che c'era una sola prossima puntata del, dell'Italia della Presa prima della, della pausa estiva, mi sento dire che ci sarà o quella prossima settimana o quelle tra due e poi per un pochino ci, ci prendiamo una pausa poi non lo so, in realtà eh, con il caldo si possono fare colpi di testa eh, incredibili. Vi ricordo che potete scriverci i vostri eh, disprezzamenti all'Italia della Presa a, a eh, punto info, e che la puntata che avete appena ascoltato la troverete poi sul sito ondarossa.info un grosso abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui una ancora più grande a chi l'ha fatto privato della propria libertà personale, ciao 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 ciao